0: Szia, szia! Köszöntünk mindenkit! Ez itt a második adás ennek a friss orosz-ukrán helyzetnek. Az én nevem Szabó Kristóf, itt pedig mellettem a unokatestőm Dani van. Szia Dani. Széremusz Kristóf, ismételten. Ismételten köszöntök. Ott hagytuk abba az egészet, igazából, hogy felvázoltuk így az alapokat, meg az előzményeket. Most röviden beszéljünk már arról, hogy hol tart most ez a helyzet, illetve egy olyan kérdésem van nekem, ami szerintem több embernek a fejébe is megmozdul. hogy Persze, azért ez egy elég komoly, háború, ami most van, de ennél sokkal jóval komolyabb háborúk is voltak. És hogy miért van ez most így ennyire fel, felfújva, vagy felnagyítva? Attól függetlenül, hogy tényleg eléggé nagy. Szervusz, Kristóf, még egyszer. Maga a háború az
1: mindenképpen háború. Tehát tudja ezt nagyon jól a az orosz elnök is, ott mindössze csak a... Mivel a katonai műveletek, háborús műveletek, tehát igazából ott a propaganda miatt mondják egy különleges műveletnek, de az is igaz, hogy maga a háború pár
0: napja tart még. É, de ezt erre akartam, tehát a felfújás, azt nem arra értettem, hogy túloznak, Mondjuk egy-két, egy-két média Persze, persze, az, hogy ne,
1: amikor azt, azt írják például, hogy földeltettek egy elővi városokat. Igen, egy... ilyenekre gondolok. Hát persze, tehát ugye mind a kettőnek a Például a halálos áldozatok száma is ilyen. És az ukránoknak azt kell hangoztatni, hogy ők nagyon-nagyon sok oroszt megöltek már, meg nagyon sok orosz ö, katonai, járművet, katonai eszközt elpusztítottak, Igen. vagy elfogtak. Az oroszoknak meg pont a másik véglet, hogy ö, gyakorlatilag alig szenvedtek veszteségeket, meg Igen. amatőrök ellen harcolnak, meg úgy sincs semmi esély. Ö, ez, 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 ez mind, ez, egyébként ez a hadviselésben, ugye mivel azért a földön lévő háborúkat eddig emberek vívták emberek ellen, így értjük egymás nyelvét, meg ugye az ember az hasonlóan gondolkodik, Ért, és tudunk előre következtetni a másik reakcióira, ezért van ez a pszichológiai adviselés. Ez az ókortól kezdve létezik, voltak nagyon turva fajtái, mikor a fejeket átlőtték hajítógéppel a várfalon, vagy egyébként amikor a pestises halottakat átlőtték, mert ugye Európában Pesti is, is így került annak idején, de ez egy másik, másik, másik történet, igen. És ö, sajnos ez, ö, ö, tehát egyrészt jó is, hogy ekkora nagy visszhangot kap, mert ö, minél inkább eluralkodik a világon a most azért érezhető, hogy a, a békére való a törekvés, központúság. így van, a békeközpontoság jóval erősebb, mint, mint az, hogy gyerünk harcoljatok, szerencsére. Igen. Ez a médiának köszönhető. Na, de ugyanakkor sokkolja is a világot. te a, Az első beszélgetésünk úgy kezdődött itt, hogy ö, a fiataloknak ö, mondjunk valamit, hogy, ö, hogy tényleg jogos-e a félelmük esetleg, vagy igen. a szorongásuk igen. ebben a félelemben. Ebben, igen, ebben, ez a elszólás volt ebben a, ebben a helyzetben. E, igen, jogos. Nem mondhatom azt, hogy Á, oda se neki. Kofa lárma. Ez ostobaság lenne. Tehát, e, megbeszéltük a múltkor, hogy azért az, amit Putyin a nukleáris fegyverekről mondott, az nem azt jelenti, hogy ott remeg a keze, a vodkás üvegen is mellette van a piros gomb. Tehát ez semmiképpen nem ezt jelenti. De az sem életlen, hogy ezt mondta. E, a legesleg rosszabb forgatókönyv.
0: Erre majd kicsit később kitérünk. Jó, a rendben. Szerintem
1: itt. sejtik a hallgatók, de igen, igen. Itt igen itt nézők.
0: Azt. Azt akartam csak mondani igazából, hogy <coughs> uh, itt azt mondtad még, amikor ketten beszélgettünk csak, hogy a mű, hogy az oroszok ki tudják lőni a műholdakat, és egy józan a ember azért. logikával arra következtettem, hogy azért akartál kilőni a műholdakat, akkor gondolom, n- lassabban lehet. Nincs, nincs annyi hírközlés. Le-, le, le lehet
1: béni, meg egyébként komputer vírussal is lehet. Hogy Hogyne, tehát... Uh, hogy céljuk volt neki? Hogy, hogy, hát még céljuk lehet akár. Uh-huh. Hogy lehet... Uh, hogy lehet a legtisztább háborús pusztítást elvégezni egy területen, úgy, hogy arról nem szereznek mások tudomást. Ugye a a náci Németország nem Berlin közepére építette a haláltábort, a külföldi turistákat körbevezettek, hanem bizony ezeket ezeket igyekeztek elrejteni, úgyhogy azért a német népből sokan nem is sejtették. Vagy ha sejtették, akkor is más sejteni és más tudni. Nem hiszed el a saját néperről, hogy esetleg ilyenre képes lehet. A, az oroszoknál is mindenki tudta, hogy vannak táborok, ugye a sztálinizmus idején, Igen. de hát azért azért neki a legtöbb emberről, hogy kerül oda. Ha egy terület teljesen ki van vonva a hírközlésből, akkor hát most nem akarok csúnyán fogalmazni, de szinte büntetlenül minden megtehető. És hát ezért van az, hogy a, mikor mondjuk egy, egy iraki hivatalos katonai alakulat leszámol egy terrorista alakulattal, akkor az nem kap olyan média visszhangot, mert dolgokat művelnek azért ezek a, az iraki katonák, hasonló vérmérsékletűek a terroristákhoz, de ha megmutatnák, hogy mit csinálnak a terroristákkal, akkor azért tehát ugye a hétköznapi ember őket is elkezdené sajnálni, hogy jaj, szegények biztos megbánták már. Ilyenkor hallgat a média. Ez, és... ez is irányítva van természetesen, e, e, hát ezt most nem akarják, ugye hát nem, ez persze nem azt jelenti, hogy az orosz népnek, meg a Putyinnak mindenképpen az lenne a szándéka, hogy terrorizálja az ukrán népet, ő min- minél inkább, azt ki is mondta, pacifikálni szeretné, vagyis azt szeretné, ha az ukrán nép nem lőne vissza. Ezt sokféleképpen el lehet érteni, ha halál, el lehet érni, a ha halára rémíti őket, azzal is el lehet érni egy ilyet. viszont ez két élő fegyver, mert az ellenállást is uh, sarkolhatja. Tehát uh, az Ukrán egy nagyon harcias nép. A ne,
0: ne,
1: nem valószínű, hogy uh, a komoly áldozatok, tehát ha a nehéz fegyverekkel elkezdik megtámadni Kievet. Ez nem azt jelenti, hogy taktikai atomfegyvert fognak bevetni egy európai főváros ellen, hanem, hanem elkezdik ágyúzni komolyabb ágyúkkal, nehéz tankokkal, és egyébként ezek az eddig mutatóba odalőtt rakéták is megszaporodhatnak, meg ugye a vadászbombázók is támadásokat intézhetnek, akár rendszeresen is, akkor az, 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 az áldozatok száma fel fog szaporodni. Ezzel meg lehet törni, civil lakosságot, de ellenállásra is lehet sarkalni. Ö, ismét egy második világháborús példa, mert természetesen a jövőben nem látunk bele. Az a szerencse, hogy még, ö, még, még, még azok sem, akik elkezdték ezt a háborút. Mert az mindig kiszámíthatatlan. Ugye rettentő sok emberen múlik. Azoknak az embereknek a hirtelen döntésén, akiknek fegyver van a kezébe, és az életükért küzdenek mindkét oldalon. A második világháborús példa, hogy sok nép azonnal, vagy néhány héten belül tette le a fegyvert, amit megjelentek a náci katonák, megjelentek a német repülőgépek, elkezdtek bombázni. Az oroszból például éppenséggel ellenállást váltott ki. De az orosztól nagyon különböző angolból is. Dacot és ellenállást váltott ki, pedig egymás után rombolták szét a londoni negyedeket, és mégis. Mégis ő belőlük ezt tovább. Tehát a nép vérmérsékletétől is függ, vagy attól, hogy mennyire hiszi el, hogy a saját ügyét sikerre viheti. És ugye hát a számok azok abszolút az ukránok ellen beszélnek, de az, hogy minden egyes nappal tovább húzódik a háború, és hogy hát valószínűleg ők maguk is azt hitték, hogy a, az oroszok pár napon belül győznek, és nem ez történt eddig még. Ez minden egyes nap, amit még képes vagy feltartani az ellenséget, az neked hitet ad, az
0: ellenséget meg mondjuk elkezdhet csüggedni. Ezt pont te mondtad, hogy uh, talán az egyik dolog, amivel Putin nem számolt, vagy nem készült ennyire, hogy talán ez lesz a, világ, vagy ez a világon a, Eddig a mindenképpen háború. Tehát, hogy tényleg mindenkinek a zsebébe ott van Abszolút. a telefon. É, felvehetik a harc azon, És mondtad is azt is, hogy ugye Putin azt, <gül> azt próbálta, vagy azt csinálta, hogy ezeket a műholdakat akarta megbénítani, hogy, hogy ezek, ezek ne történjenek meg, meg. Meg is, meg is lehetnek. Vagy
1: Igen, csak uh, ott van például, ugye beszéltünk róla, hogy Elon Musk, hogy ő, ő nem véletlenül mondta, hogy ő is küldt műholdakat, meg ö, neki magának olyan hírközlési rendszere van, hogyha azt ö, az ukránok rendelkezésére bocsátja, vagy egyébként segít vele, akkor megnehezíti az oroszok dolgát. Meg ugye ez az ő részéről is egy döntés.
0: Amúgy hogy hozzáteszem, hogy Ilon ugye ala, személyesen is, ö, ö, hogy mondjam ezt, hogy fogalmazom szépen, nem annyira szereti az oroszokat, méghozzá, ez, amikor ő a SpaceX-et akarta megcsinálni. Így van, volt róla szó, hogy... Hogy az oroszoktól veszi meg a rakétát.
1: Pontosan, de végül is azért fejlesztette ki a sajátját.
0: Mert, mert elutazott? Én, én úgy tudom, hogy elutazott. Drágábban akarták adni. Igen. Drágább, megegyeztek a gyármát, és drágábban akarták mert az mert az az szóval adni az, neki. Mert úgy
1: voltak vele, hogy ő úgy is minden összeget meg tud fizetni. Igen. És Elon Musk pedig... Ö, azt mondta, hogy nem. nem. Hát ez egy igen, ezt többféle vulgarisan is mondhatjuk, hogy ő milyen volt. M- meg elmondhatjuk azt is, hogy ez egy, ez egy komoly, megfontolt döntés volt a részéről, bátor döntés volt, és hát ennek köszönhető az, hogy lehetséges, hogy a, az őrkutatás új fejezete nyílik meg ezzel.
0: Igen, erről majd egy picit beszélünk. Persze, persze, beszélik. persze. De hogy ez, ez is milyen érdekes, igazából, hogy azóta mondjuk úgy, hogy nem kedveli annyira az oroszokat, és most ő is inkább. Meghúzai a, ő is egy
1: kicsit a. a nem mondjuk oroszlánnak, mondjuk medvének. Igen. Mondjuk medvén. egy, egyébként maga Vladimir Putyin is szerette ezeket a mémeket. Tehát ö, ő is, tehát a rajongó is készítettek már, hogy medve, lova lovagolt, meg ilyenek, ez nem, nem sértés ránézve, meg ugye az, az oroszokat ehhez a medvéhez hasonlítani, vagy, vagy oroszországot, ez nem egy sértő dolog, ez, ez olyan, mintha mondjuk a, a németeket sashoz hasonlítanánk, vagy az amerikaiakat egy fehérfejűrítéseshoz, mert nem véletlenek ezek a kifejezések. Ezek a kif- így van, így van.
0: Oké, okay, és nézzük meg most azt akkor, hogy hogy tartunk most, tehát nagyon röviden el tudnád, de mondani mondjuk úgy két percben, hogy mi van most, hogy akik most hallgatják, vagy esetleg később visszanézik ezt az adást, azok el tudják képzelni, hogy mikor beszéltünk mi erről?
1: Az oroszok lassan, de biztosan haladnak előre. Egyre másra foglalják el az ukrán városokat, amilyek komolyabb ellenállást tanúsítanak a vártnál, Kiev jóval komolyabb ellenállást tanúsít a vártnál, teljesen még nincs megszerezve az orosz légifölény, és az oroszok közel sem vetették be az összes katonai erejüket. A vártnál jóval nagyobb nemzetközi felháborodás és ellenállás van, amely Erkölcsileg, abszolút mértékben úgy tűnik, hogy világméretekben is az ukránok mellett áll, és például olyan hatalmas nemzetek, mint például Kína, meg látványosan távol marad, vagy tehát annyiból, hogy például nem kötelezi el magát az orosz mellett, holott. Kínának azért komoly nézeteltérései vannak az Egyesült Államokkal, ugye a dél-kínai tenger, Tajvan miatt, ami azért a közeljövőben hasonló konfliktussá is kiéleződhet, és célszerűbb lenne egyesek szerint, ha most ő nyíltan kiállna Oroszország mellett. Sokat változtatna is a nemzetközi erőviszonyokon, ez nagyon nem lenne jó forgatókönyv. Ő most ettől távol marad, és hát vagy esetleg szeretne nevető harmadik lenni. Mindig annak a legjobb.
0: Oké, és akkor nézzük meg azt most, hogy ezt, ezt azt hiszem, az amerikai halitengrézetben vagy az amerikai katonaságban mondták, az egyik mentorom tanította, hogy mindig három esetőséget kell megnézni. Ne, kezdjük a legrosszabbal. Mi a legrosszabb esetőség, ami most esetleg történne ebből az egészből?
1: Senkit nem szeretnék megijeszteni. Nyilván mindenkinek ö, felrém lett már egy atomháború gondolata. Az atomháború sem azt jelenti, hogy egyre másra minden egyes főváros kap egy atomtöltetet, utána a kisebb városok, tehát ennek nem az a célja, hogy atomcsifatokkal változtassunk kontinenseket, hanem hogy előfordulhat kis hatósugarú nukleális töltetek bevetése katonai célpontokra, mert ugye hát arra nagyon kevés esély van, hogy mondjuk egy, egy városra, egy sűrű lakott városra, hát Kijevben többen élnek, mint Budapesten, majdnem 3 milliós város. Ott, ott még egy Hiroshima nagyságú bomba is óriási károkat okozna. Ugye ne felejtsük el, hogy Hiroshima nem egy nagy város volt attól, hogy mindenki ismeri a nevét, meg Nagasaki is se, eltörpül például Budapest vagy Kijev mellett, és Budapest, még Kijev is eltörpül például a 20 milliós-tíz 20 milliós világvárosok mellett. a Minél nagyobb egy város, annál sűrűbb a lakosság, annál nagyobb pusztítás végezhet. Nem is cél ez, mert ez teljesen kriminalizálhatná akár a világot is. Tehát ez biztos, hogy nem lenne népszerű húzás nem. az oroszoktól. Az előfordulhat a legrosszabb forgatókönyvek szerint, hogy mondjuk egy ukrán katonai konvoj kap. Egy Aha. taktikai nukleáris sörtéte, vagy mondjuk a ukrán hadiflotta kap figyelmeztetés jelánt, ami első őket azonnal. Tehát a, az amerikaiak annak idején végeztek ilyen kísérletet, hogy első- második világháborúból összegyűjtött elfogott ellenséges hajókat kivontattak. Szépen egy bizonyos távolságra, és egy hatalmas nukleáris bombát közéjük dobtak, hogy megnézzék, hogy melyik hajóban milyen pusztítást okoz. Mert ő, ők ezt is megtették nekik. Nekik egész hajóflottájuk volt, másoktól megszerzett hajókból is, és nyugodtan kiiséletezgethettek rajta. Ö, nagyon hatásos tud lenni. Tehát ne, nem kell, persze a filmekben mindig civil városok ellen használják, katonai célpontok ellen is rendkívül hatásos. Ugye ugya, ugyanúgy. Tehát. De enélkül is, nehéz fegyverekkel is elérheti. Az is ugyanolyan rossz forgatókönyv lesz, Kristóf, ha százezrek halnak meg Kievben, mire az orosz nehéz tűzérség szétlövi annyira, hogy kikerüljön a kijevi állami épületekre az orosz zászló, és lekerüljön az Ukrán. Oké, ez ez is.
0: Nézzük meg, ez, az, ez volt az első, mi a legjobb esetőség? Tehát. Mi a legjobb, ami történt?
1: Hogy amint befejeződik ez a beszélgetés, megcsörön a telefonod, hogy elkezdődtek a komoly béketárgyalások, és meggondolta magát az orosz elnök, és az Ukrán pedig hajlandó arra, hogy személyesen tárgyalóasztalhoz üljenek, és ne 30 méter legyen kettőjük között, hanem szépen ez a... Ne, ne, sose lesz már egy kézfogás, se a két nép, se a két vezető között, és két nép között évtizedek kellenek, ilyen elmérgesedett viszony után sajnos. Ez történelmi tanúság, meg tapasztalat, de ha most rögtön, és mondjuk egy órán belül alá is írnának fegyverszünetet, úgy, hogy azonnal befejeződne minden harci cselekmény, sebesülteket közösen ellátnák, és kijelölnék egy héten belül mondjuk a piros vonalt, és úgy is maradna. Ez a legjobb. Hát
0: Oké, jó, elég kevés esélye jelenleg is. Oké, és pont a harmadik pedig az, hogy mi a legvalószínűbb eshetőség szerinted, ami most történik, mondjuk így az elkövetkezendő egy hónapban?
1: Folytatódni fog még a háború, és ö, egyre komolyabb fegyvereket fognak bevetni az oroszok. Hát látszik, hogy nem akarnak ők se annyi civil áldozatot. Egyrészt ugye, ha fanatizálják az ukránokat, akkor az ő katonáiknak se lesz kegyelem akkor az nem, lesz, nem, nem nagyon lesznek élve elfogások ukrán oldalon se. Tehát akinek a bátyját, meg az apját mellett lelővik, az nem valószínű, hogy a feltartott kezű orosz katonáknak kegyelmezni fog. Fordított esetben meg hát az se lenne jó, ha mondjuk tényleg százezer, több százezer élet árán nyerné meg ezt a háborút Putyin, mert utána ezt neki mindenki a fejére olvasná, például az orosz ellenzék is. Mi ugye egyre hangosabb. De ö, meg lehet ezt nyerni úgy is, hogy ö, egyértelműen az oroszok az erősebbek, hogy folyamatosan hatalmas hadserege van Oroszországnak, majdnem egy millió ember, aki ki van képezve, azon kívül meg két millió tartalékos nem akarja őket bevetni, ki is jelentette az orosz elnök, hogy csak profikat küld oda, katonákat, nem küld oda, meg nem küld oda tartalékosokat se. Na de hát ugye, hogy egy háború elhúzódik, egyre több az áldozat orosz oldalon, eskalálódik úgymond hivatalos szóval, meg, meg lehet értetni azt az orosz néppel, hogy ahhoz, hogy minél gyorsabban befejeződjön, nagyobb erőfeszítés kell, menjenek, Segíteni a hősöknek. Ezt nagyon könnyen le lehet egy néppel menedzselni, ha arról van szó, főleg, ha az ellenség is úgy áll hozzá. Az, az, az alapvetően a, az emberek legnagyobb része még a katonák is azért megy oda, minél több ellenséges katonát megöljön. Hivatalosan nem is az a cél, hanem harcképtelenné kell tenni. A harcképtelenné tétel az is ö, harcképtelenné teszi, ha odaadja a fegyverét és letérdel megadja magát. Uh-huh. Ez egy a legjobb módszer. Ö, nem egyszer megtörtént már. Hogy egyszerűen ö, olyan komoly fegyverrel, vagy különbséggel jelent meg az egyik sereg a másik előtt, hogy enélkül is letették a fegyvert. Volt olyan, hogy átálltak például. Ezek a legjobb forgatókönyvek. Meg is lehet sebesíteni a katonát. Meg- megsebesíteni hasznosabb egy ellenséges katonát, mint megölni. Ha megölnek egy ellenséges katonát, az nagyon sokszor dacot és ellenállást vált ki. Bosszút akarnak érte állni. Ha egy sebesült hazamegy, a sebesültnek költség Mire meggyógyítják, a kórházba sokan meglátogatják, nekik elmondja, hogy milyen rossz volt neki megsebesülni, és ez ö, pontosan visszajára fordíthatja az ellenállást. Azt mondják, hogy hát hogy szétlőtték már ezt a szegény fiatal embert, alig tudott megmenekülni, hát én nem akarom, hogy az én fiammal is ezt csinálják.
0: Érted? Viszont
1: te úgy mondhatja, hogy menjél és áljába
0: szúlt a bátyádért. Mit gondolsz, mikor, tehát hogy ha? Ha itt lesznek rendes béketárgyalások, szerinted mikor fog mondjuk úgy leülni egy, egy asztalhoz béketárgyalás céljából?
1: Fú, nemzetközi tekintélyeknek kell őt rávenni arra, meg ha elér egy bizonyos stratégiai pontot. Tehát Oroszország nem hátrálhat ki, azért is a nagyon-nagyon kevés esélye annak, hogy most rögtön véget ér, mert akkor azt mondanák az ukránok, hát valamennyire jogosan, hogy meg tudtuk védeni Kievet. Én. Nem bírt vele. Ez egy tekintélyveszteség lenne, nagyon komoly tekintélyveszteség.
0: És így szerinted van nincsen tekintélyvesztesége még?
1: Most jelenleg az van, de ha beveszik hievet, akkor az, az megint nem olyan. Ugye könnyebb, könnyebb lesz ezeket az elszenvedett veszteségeket, a szőnyeg alá söpörni. De. Sajnos ezek ilyen egyszerű emberi dolgok, büszkeség, ugye egy nép büszkesége, egy vezető büszkesége, és ez, hát ez sok-sok ember életem fog múlni. Mondhat, meg lehetne mondani, hogy tehát nem bonyolult ez, nem, nem, nem kell a legnagyobb összeisküvésekre gondolni rögtön, az viszont elég valószínű, hogy mivel ez biztos, hogy ami eddig történt, presztis veszteség az oroszoknak, nem fognak még leállni, és valamit el kell érniük, valamilyen olyan célt, mire azt lehet mondani, hogy jó, oké, akkor most az erő pozíciójából beszélhetünk, vagy legalábbis nem mi vonultunk vissza. Nem hmm. lehet azt Értem. mondani, hogy azért tettük le a fegyvert, mert nem lett volna esélyünk tovább folytatni, vagy mert folyamatosan veszteséget szenvedtünk. Hát valamilyen szép győzelem.
0: Ugye most így nagyon a szankciókra ne térjünk ki, de ugye a nyugat az elkezdte nagyon ilyen gazdasági, meg ilyen szankciókat kivetté.
1: Mert példanélkül álló hatalmas szankciókról van szó, ez is a modern világnak köszönhető.
0: Ez ez mire irányul szerinted? Tehát mi a célja ezzel igazán?
1: ez ez az egyetlen, ezt mondjuk igazából kimondta az amerikai vezetés is, a külügyminiszter meg ugye az amerikai elnök is, hogy hát ha nem ez lenne, akkor akkor, ha fegyverrel segítenének, akkor egy atomháborút kockáztatnának. Ez az egyetlen egy módszer, hogy valahogy az orosz orosz népet rávegyék arra, hogy vegye rá a vezetőjét, hogy hagyja ezt abba, vagy magát a vezetőt.
0: Tehát belülről bomlasztott?
1: Hát igen, egyébként ez is veszély. Veszélyes. Ez is veszélyes, mert uh, hát ez is kiválthat. Uh, bizony, ugye vannak azért háborúpárti emberek is. Putyin elnök azért uh, sok, uh, tehát Putyinnak komoly támogató bázisa van. Sok ember előtt népszerű, ő belőlük, ez egyértelmű, hogy nem a nyugatbarátságot fogja kiváltani. nem azt fogja bennük erősíteni. Most nem arról van szó, hogy nem lehet iPhone-t kapni, mert aki annyira uh, orosz barát volt, az lehet, hogy eddig se akarta megvenni. Uh, viszont... Uh, az előfordulhat, hogy látják, hogy Drágula, Rubel, az orosz gazdaságon keresztül ők maguk is, az orosz embereknek az egyéni háztartása is szenved károkat emiatt, gazdasági károkat. Ez kiválthatja, hogy mit képzel a nyugat. A szerbeknél, amikor elkezdték bombázni, ugye Koszovó miatt a szerbeket, akkor nyilatkoztak művel, nagyon, nagyon művelt szerb egyetemi tanárok, akik mondták, hogy az Egyesült Államok mégis mit képzel, mi nem vagyunk indiánok, hogy úgy írthat minket, mint annak idején az indiánokat. Tehát nem minden szerb mondta azt, hogy hú, biztos gonoszok vagyunk, hogyha bombáznak minket a jóságos amerikaiak. Nézzük már
0: magunkba, ez, ez, ne, ez nem, ö, nem ilyen egyszerű. Kicsit beszéljünk arról akkor, hogy Amerikának mi, ezt, mi a szerepe itt a nemzetközi viszonylatokban? Ő az ilyen békítő mindig, vagy hát Amerika akkor, játszik?
1: Azt szokták mondani, hogy Amerika a világ csendőre. Hogy az Egyesült Államok mindkét világháborúban fontos szerepet játszott, tehát az első világháborút azt, egy, ö, azt egyértelműen Amerika komoly segítségével nyerték meg. Ő, hát nem csak, hogy a mérlegnyelve volt, hanem ö, gyakorlatilag a, az, aki győzelemhez segítette végül a nyugatot. Lehet, hogy nélküle nem is bírnak a németekkel. A másodikban is Amerika volt ugye az egyetlen nemzet, aki képes volt arra, hogy hatásosan, ugye az angolok is próbálták, nem olyan hatásosan ment nekik, hatásosan harcoljanak egyszerre Németország és Japán ellen két fronton. Ö, tehát azt is mondhatjuk, hogy azt is ö, ő volt az egyik, akinek a segítségével meg lett nyerve az a háború. Az oroszoknak is rengeteg gazdasági segítséget küldtek, után az oroszok 40 évig elfelejtették hangoztatni, de, de tényleg így történt. Az Egyesült Államok ezért bizonyos jogokat kisajátított magának, ez nem volt teljesen igazságos. Hát ő arra fogta, hogy mivel neki másodjára kellett visszaállítani a világbékét, innentől kezdve beleszólási joga van arra, hogy ugye megvédje az emberiséget a saját hibáitól.
0: És nem lehet, hogy... Hát ez is
1: egy hasonló hiba lett, mert ugye át látható volt, hogy a, a például a vietnámi beavatkozás az Amerika, Amerika részéről az azért ment volna, hogy a kommunizmus terjedését meggátolják. Te elfeledkeztek arról, hogy annak a vietnámi népnek természetes szabadságvágya is van. És a, a kommunizmus nem biztos, hogy a leg jobb alternatív, amit választott, de az előzőek sokkal rosszabbak voltak. Az, hogy Japán meg kínai rabszolgáként kellett szerencsétleneknek szenvedni, Amerika meg a szabadság helyett bombákat hozott nekik. Tehát ez, ezért, ahogyan, ahogyan így a fiatalok fogalmaznának, azért Mondjuk ki, hogy elég sok mindent benéztek ők ezzel, és hát, most már utólag el is ismerik, hogy ez a világ csendőre szerep, ez sokszor pontosan az ellentétes hatást váltja ki. Hát nagyon híres Amerikai diplomata külügyminiszter Kissinger volt az, aki amellett, hogy hatalmas szerepe volt abban, hogy végül is nem atomháborúval, hanem a Szovjetunió felbomlásával ért véget. Egy, ugye az a kor, amiben, hát aminek most lehet, hogy a végén vagyunk, de ami mindenképpen évtizedeken át tartó, békésebb időszakot hozott erre a bolygóra, de ugyanakkor beavatkozott ő. Pakisztáni helyzetbe is beavatkozott Dél-Amerikába,
0: és az pedig nem úgy sült el. Nem a múltkor, az előző adásban mondtad, hogy Kína lehet akár a nevető harmadik. A nevető harmadik. Nem igen. lehet, hogy Amerika most a nevető harmadik? Ebben. Hát pillanatnyilag, hát ha
1: szegény ukránokat is egy félnek veszik, akkor Amerika igen, mert hát jó, természetesen megvan az ukránoknak is a józan azt ők is tudják, hogy ők azért lehet, hogy ennyire nem lettek volna bátrak, ha Amerika nem biztatja őket. Aha. És ezt a biztatást ez olyan, hogy ugye ne feledkezzünk el arról, hogy az 56-ban, amikor Amerika nem avatkozott be, a szerencse, mert Magyarország területén egy világháború, az nem sok maradt volna a hazánkból, de mondjuk nem biztos, hogy kellett volna azokkal a röplapokkal biztatni szegény ellenállókat, akik mondjuk emiatt haltak meg. Ahelyett, hogy letették volna a fegyvert, vagy ahelyett, hogy az sem biztos, hogy, hogy elég egy életbiztosítás lett volna, de menekülhettek is volna. Teljesen értelmetlen volt a szovjet tankok ellen, tehát az, az a túlerő az, az elsőprő volt. És az Egyesült Államok ebben a helyzetben azért biztatta, hogy, és a segítség ígéretével, ami Hát ha nem is aljasságnak mondjuk, de mondhatjuk annak is, de felelőtlenség volt mindenképpen. Ilyen felelőtlenséget tettek az ukrán néppel szemben is, és ez persze nem menti fel a józan ész alól az ukránokat. Tehát bárki is mond nekem ostobaságot, ha azt az ostobaságot én követem el, az elsősorban az én hibá. Viszont ugye árnyaltabb az élet, meg a politika is. Tehát
0: akkor igazából, ha azt mondják, hogy ugorjak útba, attól még nem kell beleadulni. Így van, így van. Egy kicsit beszéljünk már arról, ez már tényleg a vége felé közeledve, hogy természetesen senki nem akar világháborút, senki nem akar atomháborút. Maga, maga
1: valószínű, hogy azért nem nincs eddig ilyesmi. Tehát azért nem kezdte letámadni az európai országokat, meg nem beted be nukleáris fegyvert, puty, mert ő, ő maga sem akarja. Ez ránézve
0: is veszélyes. Kicsit beszéljünk már ezekről, a, tehát a hatalmakról, hogy kinek mennyi katonája van, hogy oszlik ez fel. Ugye az
1: oroszt már említettem, az Egyesült Államoknak. Tehát az orosznak
0: van 900 ezer plusz két
1: millió. millió amit bármikor bevethet. Meg hát ugye egy népet, lehet. Elfeti. Tehát bevonulhatnak, de ez soha nem ér annyit. Tehát a, az a katona, akik két-három hétig képeznek, és aztán adnak neki egy kalasnyikovot, meg egy páncélsisakot, hogy menj. Képzeljük el, hogy azzal az emberrel szembe, aki három-négy éven át már Afganisztánba edződött, edződött mondjuk Krúziába. Tehát az, az egyik egy profi gyilkológép, a másik meg egy szerencsétlen, akinek egy halálas fegyver van a kezében, és nem akar meghalni, meg fogja húzni a azt.
0: Érted, ez, ez,
1: hát ez eszméletlen nagy különbség, tehát ha csak nem erre született, akkor normálisan lőn is egy tanul meg.
0: Mennyi van az amerikaiaknak?
1: Az amerikaiaknak jóval több, mint egy millió, egy 1,4 millió azonnal bevethető katonája, és körülbelül ugyanennyi tartalékosa is. Tankok terén például az oroszok jobban állnak, hagyományos nehéz tüzérségben jobban állnak, de például az egyik legfontosabb fegyver nem, a repülőgép hordozó anyahajó terén, meg óriási elmaradás van, Oroszországnak egy van, tizenegy. Amerikának annyi anyahajója van, egymagában több anyahajója van, mint az összes többi nemzetnek együttvéve. Ők erre egyébként szándékosan figyeltek is. És egyen
0: anyahajón anyahajon mennyi repülőgép van?
1: Tehát több, tehát 50-60-70 akár. Nem, nem mindegy úgy hogy milyen fajta repülőgépek. Az Egyesült Államok például képes arra, hogy az ő gazdasága, ezek tények, tehát nem nem, nem, nem akarom az Egyesült Államokat, tények, hogy ott ugye külön van a légi és a haditengerészet légi Ez azt jelenti, hogy teljesen más típusú vadászgépeket fejlesztenek ki és gyártanak sorozatba. Tehát még a kis népeknek az is hatalmas nemzetgazdasági áldozatba kerül, hogy élvonalbeli vagy ahhoz hasonló harci technológiákat pár repülőgépet megvegyenek, az USA két sorozatot is futtat egyszerre.
0: Állj, most is már meg, meg, és indítsd be újra gyorsan. Oké, okay. tehát akkor most csak, hogy fejbe számolok, akkor körülbelül 550 mozgatható repülőgépe van. Hát ha arról van szó, igen, full, full Oroszországa kör, per,
1: Persze, de a, az amerikaiaknak vannak stratégiai bombázói is, amely több századnyi, amelyek képesek, tehát azért egy vadász repülőgépnek a hatósugara átlagosan meg se közelíti stratégiai bombázójét, tehát az, hogy egy vagy 2000 kilométerre el tud repülni, stratégiai bombázó viszont keresztül repülheti a félföldet. Az Sőt. megint más, hogy a, meg, meg a pusztító erő, amit magával visz. Van Oroszországnak is, nem annyi, de van, nekik is stratégiai bombázó. Ez a hagyományos bombázó. Egyébként, amikor azt mondják, hogy lebombáztak valamit a repülőgépek, azt a mai korban általában vadászgépek hajtják végre, mert vadászbombázó több funkciós, Ugye például a Magyarország által üzemeltetett grippen is, a JAS 39-es grippen, az is azt jelenti, hogy Jagd, Vadász, Beszivárgó, meg kém repülőgép, Sentry, meg ugye az a betű az azt is jelenti, hogy ugye a bombázó funkció. Uh-huh. Tehát ez egy multifunkcionális gép, de egy ilyen gép nem tud akkora pusztító erőt magával vinni, mint mondjuk egy B-52 Stratofortress, amiből egyébként most át is repül. Magyarország felek, meg repülhetnek. De gyorsan
0: is. csak Kínát nézzük meg, harmadikként.
1: Kínának is hatalmas hadsereg, sőt, hát igazából, ha azt vesszük, az emberanyag Kínának a legtöbb, ugye ne felejtsük el, hogy például Kína is komolyan veszi a legújabb ötödik generációs
0: Parezgép. vadászgépek
1: fejlesztését, amiből az Egyesült Államoknak már komoly csapatok állnak rendelkezésre, az oroszoknál is fejlesztés alatt áll, a kínaiak viszont bevallottan kifejezetten az amerikai ellen fejleszték, és az amerikai anyahajók ellen. Kína már azt is körvonalazta, hogy ha arról van szó, akkor ő bármelyik országnak eladja ezt a technikát, aki megfizeti, ezzel is az amerikaiak védekező képességét fogják gyengíteni. Na, nem mindegy, hogy egy... Ö- mondjuk terroristákkal nyíltan szimpatizáló arab ország légvédelmében vannak-e olyan ötödik generációs kínai gépek, amelyek akár egy amerikai anyahajóra veszélyesek lesznek? Mert egyébként, ha az anyahajó felrobban, akkor az árthat azért a rajta állomásozó repülőgépeknek ha, is. Mert hát ugye ezt kínaiak ezzel el is hencegtek, hogy lehet, hogy az amerikai lopakodó legyőzi őket az F-22-es bármikor légiharcban, de mit csinál akkor, ha nem lesz hova visszerepülnie? ha nem lesz jó, És ugye az sem. embertartalék, meg a kínai fanatizmus. Tehát azért egy Kína egy nagyon szervezett, ö, ott azért a katonáskodásnak más becsülete van, mint mondjuk egy Olyan. európai, ahol a fiatalok, ha ilyen igényük van, leülnek egy számítógépes játéken. Kínában ugyanez, ö, tehát az, hogy ott harcolunk a népért, kitartunk, meg nekik az a, ez a szabadságért, bármikor fegyverrel is harcoltunk, és ugye a szabadságot, ők azt úgy is értelmezhetik, hogy egy másik ország legyőzése árán. Nem akarja senki se felbosszantani Kínát, tehát az oroszok oroszok sem, bár biztos, hogy nem félnének tőle, de ez ez a konfrontáció Kínának is rossz lenne. Minek harcolni, amikor gazdaságilag is a világ fölé kerekedhetsz lassan?
0: És pont, pont ez az igazán, hogy most már akkor megnéztük, a legrosszabb, legjobb, meg a legvalószínűbb esetőséget. Mostani ilyen TV szemmel én is azt mondhatom, hogy bízunk abban, hogy ahogy béke felé fog menni ez az egész, és amúgy én TV szemmel látok rá, és itt, hogy ez tényleg egy kis idő múlva mondjuk békével rendeződhet ez a konfliktus. Nagyon kíváncsi vagyok, ugye, hogy milyen nemzetközi vonulata lesz ennek a külpolitikában, stb. többi ilyenekben. Erről majd talán egy következő részt tarthatunk majd. Még egy olyan utolsó kérdés lenne, ez tényleg lezáró kérdésnek, hogy Szerinted, hogyha egy fiatal akar erről többet tanulni, vagy utána nézni, vagy ilyenek, akkor hol tud találni hiteles forrásokat, akár az interneten, hogy ne csak a, ne csak a nem tudom a meg a ATV-t, meg ezeket nézze?
1: Hát legelőször is meg kell nézni, ugye, ha most a, az ember, például újságolvasát se úgy kell kezdeni, hogy kiválasztok egy újságot és elolvasom, hanem kiválasztom a, a, az egyik pártnak, a másik pártnak alapját, kiválasztom a harmadiknak, kiválasztom azt, amelyik függetlennek mondja magát, elolvasom és összehasonlítom, hogy mit írtak. Tehát az ember azért a józan eszét egyszer se hagyja otthon, ez, ez, ez az internetre is ugyanúgy igaz. De ö, semmiképpen se az ukrán és az orosz forrásokat olvassa, mert az biztos, hogy mind a kettő elfogult. A, a, nyilván azok a legelfogultabbak, mert őrekik céljuk az, érdekül. hogy háborús, így van, érdekeljük, hogy háborús propagandát ö, terjesztenek, és a saját a közvéleményt a saját oldaluk mellé állítsák. Egyesült Államoknak is vannak azért hasonló céljai, hogy ugye az, az amerikaiak által elképzett világrend, amit ö, most egyébként felborulni látszik, ennek érdekében ö, minden a legfeketébb dolgokat is terjesztik az oroszokról, ö, ami azért ö, azért nem százszerzelégusan azért nem igaz, sőt, lehet, hogy ötven sem, meg, meg, meg az a baj, hogy általánosítanak, tehát általánosítják a, a profi ö, Csecsen Zsordost általánosítják azzal az orosz kiskatonával, aki tényleg lehet, hogy az se tudja, hogy hova ment, meg aki tényleg, tényleg azt hiszi, hogy ő felszabadítónak érkezik egy másik országba fegyverrel. Nem ugyanaz a kettő. De a média, ugye a médiának annál nagyobb hírverés kap, minél könnyebben érthető, minél több mindenki tud meghökkenteni. És az általánosítások ehhez a legjobbak.
0: Értető. Hát Dani, őszintén megmondom, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, megvállaltad ezt. Köszönöm Vagy szépen. Br- én brutásokat tanultam be de szerintem szépen, a hogy... Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, Kristóf. Biztos vagyok benne, hogy lesz még ennek több része majd. Majd erről beszélünk úgy is még. Addig is még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, és akkor a legjobbakat.
1: Köszönöm a teát.
0: <laughs> Szia Dani. Szerusztj, Kristóf.